0: El Salmo 65, Tehilim Samach Hei, es un Salmo compuesto por el rey David, en forma profética al respecto de la época del exilio del pueblo judío, con la explicación del anhelo del pueblo judío para retornar hacia el Israel, la tierra de Israel, el país amicto, el templo, y si a alguien se le ocurre, a alguno de las naciones del mundo, que el pueblo judío no puede ser redimido porque están esparcidos, perdidos, humillados, etc., a partir de... Del versículo 6-7, el psalm empieza a comentar, a explicar las maravillas que hace Dios en la tierra y a partir de que hace esas maravillas, con seguridad puede redimir también al pueblo judío. Para el director del coro, un cántico por David, una canción, veis dos. A ti anhela alabanza Dios en Zion, es decir, anhelamos y queremos, deseamos poder retornar a Yerushalayim y al Beis al templo, para poder alabar a Dios como corresponde. Y ahí, en ese lugar también, vamos a pagar, por así decir, completar todas aquellas promesas que hicimos en el exilio en aras de que Dios nos redima. En aquel lugar, Dios realmente, como continúa, Gimel 3, Dios realmente va a escuchar la tfila en ese lugar. Hacia ti toda la carne vendrá. Es decir, cuando retornemos a Yerushalayim, en ese lugar se va a revelar, como en la práctica Dios escucha la tfila, escucha el rezo. El Radak, el, el, uno de los comentaristas más importantes de los Tehilim trae la idea de que un rey de carne y hueso no puede escuchar el rezo de todas las personas, ni las palabras de todas las personas a la vez. Pero Dios, Shemé atfila, él escucha la tfila y más aún, de toda la carne juntas, todos los seres humanos juntos, él es capaz de escuchar ese rezo. Dalit, cuatro. Las palabras de mis pecados, el asunto de mis pecados es más fuerte que yo. Es decir, el rey David está hablando por sí mismo, pero en, en aras de todas las personas en el exilio. Y esta es la razón por la cual el golus, el exilio, es tan largo, porque es govrumeni, más fuerte que nosotros, todo aquello que hicimos, y en el momento de la salvación, <risa> Pero nuestros pecados tú expiarás. Hey, 5. Dichosa es la persona que vaya a poder ver, percibir y entender. Eso es Ashley. Dichosa la persona. Dichosa es la persona que lo, hace, lo, lo elijas para estar en ese momento de la redención específicamente y lo acerques hacia ti en el momento de la redención que viva en tus patios en plural y que pueda saciarse de lo bueno de tu casa que doye de lo santo de tu morada más profunda. La hija significa el lugar más santo del templo, es decir, dichosa la persona que va a poder observar y estar en ese momento de la redención porque fue elegido para estar ahí. Vov, 6. Actos impresionantes. Noira significa algo temible. Actos temibles con justicia. Respóndenos. Dios de nuestra salvación. Miftach Kol Eretz, tú eres la confianza, en ti depositamos la confianza de todo el pueblo judío que está esparcido por todos los extremos de la tierra, vejamre hoikimi, por el mar lejanos, es decir, esparcidos por todas las islas del mar, por todos los pueblos de la tierra, etc. Estamos todos dando vueltas por todos lados. Y si alguien, como dijimos en la introducción, si alguien, los pueblos de las naciones del mundo, se les va a ocurrir que es imposible que Dios redima al pueblo, pueblo judío, estamos fuzar mefoirat, veno amen. Estamos totalmente esparcidos, separados entre los pueblos de la tierra. El Dios que hace las siguientes maravillas que van a ser descritas desde este versículo 7 hasta el final del Salmo, con seguridad puede redimir al pueblo judío a pesar de estar esparcidos y separados, etc. No deja de ser Dios la confianza entonces del pueblo judío a pesar de estar esparcidos. ¿Por qué? Zain 7. Dios prepara las montañas con su fuerza y Dios se ciñe de poder. Dios calma, tranquiliza el bramar, el bramido de los mares, el bramido de las olas y el gemido, el ruido que hacen todos los pueblos contra el pueblo judío, diciendo: estos no van a ser redimidos, es imposible, esto no va a pasar, no se lo merecen, etcétera, etcétera. Dios calma todo ese ruido y a través de preparar las montañas y calmar los ruidos del mar y las olas del mar, etcétera. TES 9. Temerán los asentados en los extremos de la tierra de tus señales, las señales se refieren a los truenos, a los rayos, etc. Las salidas de la mañana y a la tarde cantarán, es decir, el hecho de ver cómo el mundo funciona, el mundo está por así vivo, así como dicen nuestros sabios, así como Dios llena el mundo, y es la neyome, es el alma del mundo, el alma llena el cuerpo también, a través de ver las grandes maravillas de Dios en el funcionamiento de la naturaleza en sí, y como Dios prepara en cada lugar, todo lo que ese lugar necesita, como empieza a describir ahora Yut 10 O carta ha'oritz, kekeo Rabasta molemohim, Recuerdas la tierra, está hablando de la lluvia, vate y la haces beber Dios hace llover sobre las diferentes tierras Rabasta y con muchísima riqueza, a partir de que llueve en un lugar determinado, ese lugar determinado empieza a crecer, como vamos a describir más adelante, y esto genera gran riqueza en los seres humanos, en las personas. Y esto hace que el arroyo de Dios, Peleg es el arroyo de Dios, esté lleno de agua, y esto prepara el grano, porque así lo preparaste. Es decir, Dios estableció un sistema en el mundo, que nosotros ese sistema lo llamamos naturaleza, pero la naturaleza misma es divina es decir, son milagros constantes porque decimos que Dios crea la creación en cada instante Dios renueva con su bondad todos los días la creación entera entonces, cada uno de los movimientos de la creación entera tienen que ver con el plan maestro de la creación y son en cada instante, hechos mover por así decir, movidos por Dios en este caso entonces seguimos con el contexto del Salmo Dios hace llover sobre la tierra, básicamente hace beber a la tierra y prepara el grano, Yudalef, 11 ravey, gedudea, bribibim, timo, gigena, tzimhah, te Telem y Gedud son en el surco cuando uno hace el arado en el surco está la parte de arriba, por así decirlo, la montañita y la parte de abajo entonces telamea se refiere a la parte de arriba del surco Gedudea se refiere a la parte de abajo del surco entonces Dios, a través de la lluvia, hace, por así decir, beber a la, a la parte de arriba del surco, que y esto hace que caiga ese agua en la parte de abajo del surco, con las lluvias, humedece con las lluvias estas dos partes del surco, y esto genera automáticamente, hace que brote y bendiga, al, a lo que brota, al crecimiento, Simusha significa crecimiento, te que bendiga, Dios hace. bendice al crecimiento de, los, de las plantas. Yud 12. Y Tarto Shinaste y Bosejo, un Coronas un año con tu bondad, con esta idea de las lluvias, Dios hace que crezcan las cosas, etc. Un lejo y tus nubes irá fundos fluyen grasa, dosen literalmente significa como grasa, aceite, la idea es abundancia y se refiere también, las nubes obviamente no hacen llover aceite sino que la idea es a través de la lluvia de las nubes en la tierra, etcétera, y como dijimos anteriormente, humedecer el campo, hacer crecer el fruto, etcétera esto trae rabas tallones, trae gran abundancia y riqueza Yud Gimel, 13 irá mitbar esa lluvia Hace fluir sobre las praderas del desierto y alegría en las montañas. Se visten, se ciñen de alegría las montañas, como todo el pasto que va creciendo verde en las montañas a través de la lluvia. Yud Dalet 14. Se visten las planicies de ganado ovino, de ovejas y a máquina literalmente son los valles se visten de granos y tantos granos hay tanta abundancia hay cuando los granos están crecidos el trigo por ejemplo son espigas altas largas y cuando sopla el viento esas espigas hacen ruido entre ellas empiezan a golpearse entre ellas y hacen un ruido muy particular y esto es lo que dice el versículo y se la palabra trua. Trua significa el sonido sonido de alegría e incluso cantan ese es el ruido, por así decir, que hacen las praderas llenas de granos de trigo cuando sopla el viento después de toda esta abundancia, etc. Entonces, volviendo un poco para atrás, el Salmo está diciendo, a pesar de que nosotros tenemos, en el versículo 4, tenemos muchísimos pecados por los, cuales, por los cuales el exilio es tan largo, sin embargo, tú los expías y, y automáticamente nos llevarás al a Mikdosh, al templo con la avenida de mashiach etcétera en este salmo hay un versículo el versículo 5 que es un versículo que tiene una explicación interesante de acuerdo a Hasidut, de acuerdo al pensamiento jasídico sobre cómo es el seider cómo es el orden del servicio de dios en la persona <coughs> el versículo dice dichosa la persona que dios lo elige lo acerca y vive y menciona tres lugares. Hatzereja son tus patios en plural. Son dos patios. Pero este es un lugar. Hatzer. Y después dice Nisbe Ubetub Beisejo. Vamos a saciarnos en la bondad de tu casa. Tu casa es una. Entonces tenemos dos patios y una casa. Y después termina diciendo en la santidad de tu palacio. Del lugar más profundo. El palacio de Dios. Entonces tenemos Hatzer, bais y Eijal. Hatzer significa patios, pero acá habla de dos patios, Hatzeirejo, dos patios. Después viene vice casa y después viene el Palacio Divino de Dios. ¿Qué significan estos tres lugares, uno de los cuales se divide en dos? En el Hatzer, por lo menos la idea básica, en el Hatzer viven los animales, en un patio viven los animales. Y hay dos tipos de patios, por eso dice Hatzeirejo en plural, tus patios. Dos tipos de patio, un patio abierto y un patio cubierto. ¿Qué significan los animales que viven en el patio? Esto se refiere al Neve Yobamis, al alma animal en el interior de cada uno, de todos los impulsos animalísticos que todos tenemos. Estos viven en el patio. ¿Qué significa? Un patio es un lugar que tiene un cerco. Para poder refinar el animal que tenemos en el interior de cada uno de nosotros, lo primero que hay que hacer es ponerle un cerco alrededor, para que los animales no se vayan para cualquier lado, es decir, no hagan lo que se les cante, aquello que quieran, que tengan ganas. Esto se refiere al refinamiento de pensamiento, palabra y acción del alma animal empezando porque no haga lo que tiene ganas nada más. Es el primer paso. La, el alma animal está llena de taibes, de pasiones y con muchísima fuerza, con el hecho de por lo menos controlar como un cerco en un patio, para que los animales no se vayan, no hagan lo que quieran, este es el primer paso. El segundo paso existe un patio que además de tener, tener un cerco, tiene un techo. ¿Cuál es la idea del techo del patio? Un techo en un patio es para que no se vayan los pájaros, las aves. En el alma animal está la cuestión, como dijimos ante, anteriormente, pasional, animalística, fuerte. Esto con el cerco abajo alcanza. Pero también existe el concepto de Seigel, el intelecto del alma animal. Se llama Nefesha Siglis, el alma intelectual. Es un intelecto humano, donde la persona estudia cosas, entiende cosas. Y esto genera en la persona, este estudiar, etcétera, un sentimiento de gaiva, sentimiento de arrogancia. Yo sé, yo entiendo, yo puedo hacer esto, puedo, puedo hacer lo otro, puedo estudiar de esta manera y puedo refutar esto y, y explicarlo a otro, etcétera. Esto genera gaiva, esto genera orgullo y arrogancia en la persona. Para eso se necesita un techo. Como el orgullo que se eleva a la persona, se necesita un techo. Todavía estamos hablando del alma animal, por eso estamos hablando de Hatsereja, tus patios. El techo lo que representa es, incluso el intelecto humano tiene un límite. Tiene un límite. E incluso el intelecto mismo entiende que tiene un límite. Toda la filosofía, el pensamiento humano, de cualquier tipo, en cualquier característica, etc., está basado en axiomas. No existe ningún tipo de pensamiento que no tenga un axioma sobre el que se basa, a partir del cual uno construye todo un edificio de pensamiento. Esos axiomas son irracionales, no tienen sentido. Y el intelecto reconoce, toda la ciencia funciona de esta manera, el intelecto reconoce que a partir de los axiomas se puede crecer y se puede construir, como un experimento científico. Cuando una persona plantea un experimento, uno plantea en primer paso elementos que son básicos, iniciales, sin los cuales el experimento no puede existir. Estos son los axiomas, por así decir, irracionales, sobre los cuales está basado el intelecto. Entonces el intelecto mismo entiende que existe aquello que trasciende y supera el intelecto. Por eso existe un techo por sobre el patio, para que el nefeshabamis, el alma animal, y el intelecto del alma animal, nefeshisiglis, comprendan, entiendan que hay un límite al intelecto humano y que por sobre ese intelecto humano está hoj masashem, la sabiduría de Dios. Y esto le pone, por así decir un límite, para que no se escape al intelecto y piense en cualquier cosa. Y genere arrogancia, orgullo, etc. Esto es, hatzairejo, tus patios. Después, el próximo nivel es, tu paisaje, en tu casa. tu casa es donde vive una persona, un hombre vive en la casa, no en el patio. Y esto representa el alma, el alma divina. Nefesolekiz, el alma divina en el interior de cada uno. En donde el alma divina tiene una sensación de pertenencia y cercanía a Dios muchísimo más profunda. Y en el alma divina mismo también existe el concepto del acercamiento y refinamiento. Existe el alma divina como se inviste en el alma animal para refinar el alma animal. Esto es, por así decir, un nivel inferior del alma divina. El alma divina baja desde su lugar, como dice en Talmud, mi igro ramo le a de una gran montaña hacia un profundo pozo. El profundo pozo es el alma animal. El alma divina desciende dentro del alma animal para refinar el alma animal. Es decir. Pensando en Dios, explicándole, como vemos en este salmo también, las maravillas de Dios, las señales de Dios, como esto muestra sobre la existencia de Dios. El alma divina entonces desciende dentro del alma animal y la refina, esto es beisejo, esto es el concepto del alma divina de vuelta a la, la entrega de la persona a partir del alma divina, no del alma animal, pero el alma divina tal y cual es descendida para refinar al alma animal tiene una relación directa con el alma animal. Después existe tu santo palacio, tu casa más profunda, que es el alma divina tal y cual ella es por sí misma. Y es el alma divina en un nivel de acercamiento a Dios tan pero tan profundo, que no está ocupada de explicarle al alma animal quién es Dios y qué es Dios, y elevar al alma animal, sino que está ocupada por sí misma de entender ella, y acercarse más, percibir mejor la presencia de Dios, de manera tal de entender que todo lo que existe es Dios. Y lo único que existe es Dios no que hay que explicarle al alma animal que Dios está detrás de la creación y es el, es el cuerpo es la neshoma de todo este cuerpo, es el alma de todo el mundo, etcétera, sino no directamente que lo único que existe es Dios este es el nivel de Kedoshechaleja, entonces son cuatro niveles Hatzereja, tus dos patios refinamiento del alma animal, tu peiseja tu casa y Kedoshechaleja, y, y tu santo palacio esto es la elevación del alma divina a través de del refinamiento del alma animal, y luego la elevación más profunda del alma divina por sí misma, por así decir, para realmente poder captar y entender que lo único que existe es Dios. Todo esto está en el versículo 5, que el versículo 5 justamente es donde empieza a hablar de la redención. Dichosa es la persona que esté en ese momento de la queula, de la redención, y que Dios lo elija y lo acerque, etcétera, para poder realmente percibir todos estos niveles de la presencia de Dios con la venida de Mashiach. ¿Todo esto cómo se logra? Y con a través de hacer el trabajo de tus patios, y esto va a generar luego tu paisaje, tu casa, y esto generar de vuelta, y por último nivel, por así decir, de morar en el palacio mismo de Dios que cada uno de nosotros tengamos el jus, el mérito de hacer esta boida poner el cerco alrededor del patio, poner el techo, sentirnos en la casa de Dios, refinando el alma animal, para que entienda la presencia de Dios, para realmente llegar, por último, a la, pre, a, a la percepción de la presencia de Dios en la creación, y que lo único que existe es Dios, con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.